0: Chers amis de l'économie, bonjour. La semaine de tous les dangers, peut-être aussi de tous les espoirs. Le président de la République prendra la parole demain à 20h pour dire dans quelles conditions nous pourrions sortir de la NAS. Quelle sera l'étape suivante C'est une étape tout à la fois sanitaire et c'est une étape économique que nous allons évoquer dans le courant de cette émission. Alors n'attendez pas de libération totale, mais plutôt une sorte de desserrement conditionnel de l'étau, liberté de circuler, liberté relative de circuler, euh, et puis relance de l'activité commerciale, mais dans quelles conditions Le gouvernement ne veut pas retomber dans les errements du premier déconfinement. Vous vous rappelez que les Français s'étaient un peu laissés aller. Le gouvernement n'avait probablement pas donné les bonnes informations au bon moment, et nous en sommes euh, et bien à la deuxième phase. Il ne faudrait pas qu'il y en ait une troisième. Les choses donc se feront par étapes, et sans doute avec du contrôle. Mais pour commencer, je voudrais évoquer avec vous, Thomas Rocafoul, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur associé banque chez SIA Partner. Cette information qui est assez peu commentée, je dois le dire dans l'actualité, mais qui, moi, me paraît extrêmement significative. C'est un phénomène qui est en cours. Et on sait d'expérience qu'il vaut mieux voir les choses avant qu'elles ne se produisent qu'après, parce que souvent après il est beaucoup trop tard, Exactement. les GAFA dont on parle beaucoup, la semaine dernière c'était Amazon, mais les GAFA c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, on va ajouter Microsoft, ont lancé un vaste assaut en direction du monde du commerce, contrôle une partie du monde du commerce, des entreprises notamment qui proposent leurs services ou des biens tout simplement, une sorte d'interface, hein, ces très grandes entreprises entre le producteur et le consommateur. Elles sont devenues un peu les maîtres du marché et euh, elles orientent aussi la consommation. Et là, et là c'est ce qui est nouveau, eh bien elles s'intéressent au monde bancaire, au monde du paiement. Nous avons, vous et moi, une banque. Elle est totalement indépendante des marchands avec qui... Euh, nous faisons affaire. Et c'est bien d'ailleurs qu'il y ait une forme de séparation entre les uns et les autres. Mais ce mouvement engagé par les GAFA est un mouvement qui vise finalement à s'approprier le dernier maillon qui manquait. Pourquoi Parce que ces entreprises proposent des biens, des services... Il leur manque que le moyen de paiement. Et le moyen de paiement, ça rapporte. Évidemment, c'est un véritable enjeu, y compris un enjeu de souveraineté. Alors, voilà déjà quelques exemples. Vous pourriez vous dire, tout ça repose sur du ça Ben, pas du tout. Pas du tout, c'est dès aujourd'hui et c'est probablement pour demain. Vous connaissez peut-être WhatsApp. WhatsApp paye qui s'intéresse au marché des paiements en Inde. Google, qui a un Google Pay, qui vient de passer un deal, un accord avec la banque Citigroup. Amazon, qui a un accord avec JP Morgan. Alors, il y a un Amazon Pay aussi, c'est un moyen de paiement. Et puis, il y a Apple. Apple vient de signer un accord avec Marcus Banks. On est aux États-Unis, mais on sait que ce genre novation traverse très, très vite l'Atlantique. Quel est le l'enjeu là, quelle est le la stratégie des, des GAFA C'est définitivement mettre la main sur le monde et sur les transactions commerciales
1: alors, il y a plusieurs aspects. Vous avez raison, Pascal. D'abord, le paiement et la banque, c'est un secteur dans lequel il y a encore de la valeur, de la valeur à prendre, des revenus à prendre. Ça, c'est le premier le premier sujet. Alors, pas uniquement sur les paiements, on le verra peut-être tout à l'heure, mais peut-être plus sur des offres à plus, à plus forte valeur ajoutée, comme le crédit à la consommation, voire le crédit immobilier, peut-être dans une étape... Enfin, on sait que quand on a capté le client, quand on a... La gestion du compte
0: courant, après, on propose les services. Donc, la première étape, enfin, le pied dans la porte de ces entreprises, et je trouve que c'est quand même très spectaculaire, bah, c'est de proposer un moyen de paiement.
1: Exactement, c'est le paiement. Euh, c'est euh, de se mettre euh, dans la relation client entre... Le consommateur euh, et la banque, ou entre le consomme entre euh, le commerçant et euh, et la banque, et euh, donc euh, alors petit à petit euh, euh, ces acteurs euh, de la tech, de la big tech, euh, bon vous citez les Gafa, il y a Uber aussi qui a euh, euh, lancé un, un système de paiement. Mm -hmm. euh, petit à petit euh, ces acteurs nous habituent à faire de la banque au travers euh, de leurs services, donc vous citiez euh, Google Pay, Apple Pay, donc quelque part les banques sont aussi un peu complices. Euh, de ces nouveaux services. Puisque... Ah, le choix.
0: Est-ce qu'elles ont, est-ce qu'elles ont le choix de refuser un accord avec ces, ces acteurs mondiaux Vous savez, ça me fait penser au, ça me fait penser au scorpion. Finalement, hein, on, on finit par se piquer soi-même. C'est-à-dire qu'il y a une tentation qui est d'augmenter son volume d'affaires. Pour ça, on va passer des accords avec ces entreprises qui sont des entreprises mondes aujourd'hui. Et puis, bah, peu à peu, c'est un peu la, la stratégie du boa. Vous savez, hein exactement. il vous resserre, il vous resserre, il vous resserre, et un jour, il vous étouffe.
1: Alors. On a toujours euh, le choix. Hein. Oui. Il y a aussi un service en ouais. France qui s'appelle Pelib, ouais. hein, euh, qui est un service concurrent de Apple Pay, Google Pay qui a un peu de mal euh, à démarrer euh, et à se, à se développer. Donc, il y a des services euh, qui mmh. existent. Le problème, c'est que là, quelque part, on fait un peu rentrer le loup euh, dans, la, dans la bergerie. Euh, et euh, euh, du coup, il faut que vraiment les banques puissent reprendre euh, la main sur euh, la relation client, sur le parcours client. Parce que c'est bien euh, ce que euh, ces euh, entreprises de la tech ou de, de la big tech euh, proposent. C'est une expérience utilisateur mmh. qui est... Euh, vraiment intéressante et qui intègre l'acte d'achat qui sort euh, du euh, domaine strict euh, mmh. du paiement, en fait. Mmh. Alors, euh, je pense aussi
0: aux commerçants. Euh, vous savez qu'aujourd'hui, on paye beaucoup avec son téléphone. Enfin, en tout cas, il y a de plus en plus de consommateurs qui le font. Euh, Est-ce que, y compris, d'ailleurs, pour les commerçants, pour les artisans, enfin, pour les, la boutique du coin, finalement, il n'y a pas un danger aussi euh, d'ubérisation
1: Alors, pour le commerçant, je dirais que c'est peut-être... Euh, plus une opportunité parce que euh, aujourd'hui le commerçant, il verse euh, quelques pourcents mmh. euh, de, euh, des achats, enfin de son volume d'affaires au réseau carte bancaire euh, ou euh, aux banques. Donc, en général,
0: c'est quoi C'est moins de 1%
1: entre 1 et 3 ça, ah, dépend c est, c est, des, ça peut aller jusqu'à 3, ah, ça hein, peut aller jusqu 3%. Euh, voilà. donc ça dépend des, des réseaux, donc c'est quand même pas un montant euh, qui est euh, négligeable. Qui est bon. mmh. voilà. Donc on peut imaginer que effectivement, euh, si une concurrence se développe euh, sur ce secteur, euh, les prix euh, vont baisser. Donc les commerçants seront euh, quelque part euh, gagnants. Gagnants dans un premier temps. Également, euh, ce qu'on a vu, et l'intérêt aussi de ces offres euh, de, des acteurs de la big tech, c'est euh, la fidélité. Le couponing.
0: Euh... Alors, c'était l'objet d'une autre question, parce que l'accord, le, le, le deal, en quelque sorte, c'est que bon, le client va accepter que ses données personnelles, qui ont beaucoup de valeur... Traçabilité des actes d'achat, la capacité contributive, les goûts, les habitudes. Enfin, c'est ce que veulent savoir les commerçants. Quand on fait du commerce, la première chose à savoir, c'est ce que pense est le qui client. Est mon client. Hein, ce qu'il a envie. Oui, enfin, ce qu'il a envie de faire et ce qui lui manque. Bon. Euh, donc, on pourrait accepter, ou les clients pourraient accepter, donc, de troquer euh, une partie de leurs données personnelles contre des avantages, ce que vous appelez le couponing, c'est-à-dire un système de promotion. Enfin, J'allais dire... J'ai pas l'esprit euh, mal, enfin, mal tourné, mais, mais je, je me dis que c'est aussi une opération de prise
1: en étau, là. Alors... Ça correspond aussi à euh, un besoin et un souhait euh, d'une certaine catégorie de consommateurs. On sait que les jeunes sont euh, mmh. plutôt sensibles euh, au couponing et au fait d'avoir de la fidélisation, mmh. voilà. Euh, et des personnes euh, des, 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 des foyers euh, un peu plus âgés euh, seront plus sensibles à la protection des données. Voilà. Donc je pense que euh, en fait il y a de la place et il y a des offres euh, pour tous euh, ces acteurs-là. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui le marché bancaire il est en train de se Segmenté avec une personnalisation de plus en plus forte des offres en fonction euh, du consommateur, euh, des souhaits euh, des
0: uns et des autres. Est-ce qu'il y a un danger, au fond, pour la souveraineté bancaire Parce que derrière la souveraineté bancaire, il y a la souveraineté tout court. Est-ce que ce n'est pas le cheval de Troie d'économies étrangères qui viendraient mettre la main sur l'économie française. Oui, bon,
1: je crois qu'il ne faut pas céder aux fantasmes. Et je je à ne la, fais à la, à que la poser rien. la question. Voilà. Euh, donc, euh, euh, la conviction, c'est qu'on aura quand même besoin, euh, toujours, euh, de banques euh, traditionnelles. Hein, et je crois qu'aujourd'hui, euh, les banques euh, dites traditionnelles ont quand même de vraies spécificités, notamment leur réseau bancaire. Hein, euh, le contact physique. Euh, le contact physique. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, quand on veut euh, acheter, euh, quand on veut faire un crédit immobilier euh, pour un bien, alors il y en a peut-être un peu moins en ce moment avec euh, Covid, mais mmh. euh, c'est quand même un acte important, c'est mmh. l'acte d'une vie. On a besoin d'échanger avec quelqu'un et euh, on le fait euh, assez peu, 100% euh, en ligne. Donc le réseau physique, il a quand même encore euh, de beaux jours devant lui et c'est une spécificité que les banques doivent mettre euh, en avant euh, il n'y a, a, a pas de
0: risque pour vous, pour terminer, il n'y a pas de risque pour vous d'abus de position dominante C'est-à-dire qu'on voit bien que les métiers d'hier sont tubérisés par de nouveaux acteurs. Au départ, euh, ce n'était pas le métier de, de Google, Amazon ou Facebook de faire la banque. Et puis, peu à peu, ça le devient. C'est un acteur externe au secteur qui
1: vient, au fond changer le modèle économique du paiement. Exactement. Vous avez raison. Euh, Est-ce qu'il y a un risque De toute façon, euh, en Europe, il y a quand même un certain nombre d'autorités de la concurrence qui veillent... On est protégé. Que... Voilà, tout à fait. Euh, et encore une fois, euh, les banques euh, traditionnelles euh, sont en train de se transformer, sont en train aussi de lancer des offres, euh, valorisent leur réseau, mmh. euh, valorisent leur spécificité et... Mmh. Euh, avec Apple Pay ou Google Pay, vous allez faire du paiement du crédit à la consommation. Mais de là à faire du crédit immobilier, de l'assurance-vie, euh, mmh. de la transmission, là, on est dans de l'offre à valeur ajoutée qui est encore euh, du domaine des banques... Euh, euh, Traditionnel.
0: Classique, traditionnel Voilà. Bien. Merci beaucoup, Thomas Rocaflou. Merci d'être venu. J'en viens à cette étude CSA qui a été publiée par Le Parisien ce matin, nos confrères du Parisien. Nous allons vous la présenter. C'est une étude des furets sur ce qu'on appelle les dépenses contraintes. Alors, les dépenses contraintes, vous allez vous y retrouver. Ce sont des dépenses qu'on appelle aussi, d'ailleurs vocabulaire économique, en langage économique, les, les dépenses préengagées, elles sont, elles ont une particularité, c'est qu'elles sont en général incompressibles et reconductibles. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ben, il y a tout ce qui est euh, inscrit sur la droite de l'écran. Le logement, le transport, l'énergie, l'eau, ce qu'on appelle les fluides, les assurances, les télécommunications, euh, tous les services financiers, c'est notamment ce qu'on vient d'évoquer ensemble. Alors quand on retranche les euh, dépenses courantes du revenu primaire, on, on obtient un revenu disponible. En, en deux tableaux, vous allez immédiatement comprendre de quoi il s'agit. D'abord, premier point, les ménages ont des revenus. Alors ces revenus viennent euh, soit de l'activité, soit de revenus de transfert, soit des revenus du, du patrimoine. Euh, vous enlevez euh, les dépenses contraintes et vous avez un revenu qui est un revenu net disponible. Vous avez d'abord enlevé la fiscalité, ça donne un revenu brut disponible. Et puis quand on enlève ce qu'on appelle les dépenses contraintes, eh bien c'est un revenu qui est net euh, disponible. Euh, » Cette étude, elle est tout à fait passionnante parce qu'elle nous donne également des indications sur le taux d'effort, le taux d'effort des ménages en fonction euh, de leurs euh, leur revenus. Euh, pour les plus modestes, évidemment, euh, eh ben, c'est beaucoup plus lourd, hein, euh, évidemment. Bonjour, merci d'être là. Euh, merci de venir commenter cette, cette étude avec moi. C'est vous qui l'avez demandé être le dirigeant des, des furets, des furets.com. Et, bon, elle nous apprend une chose qu'on aurait pu imaginer, c'est que ces dépenses contraintes, d'abord, elles pèsent de plus en plus lourd. C'est un petit peu plus de 1000 euros, en moyenne, pour euh, les familles, en France. Alors, une moyenne, on le sait, euh, elle exprime des situations euh, extrêmement variables. Mais c'est 39% du revenu pour les catégories modestes. C'est une, une dépense, vous êtes d'accord sur la définition, elle est incompressible, reconductible. Alors, un jour, évidemment, alors, on, a fini de payer, on a fini de payer son appartement ou sa maison, quand on l'a acheté,
2: bien sûr. Euh, mais de façon générale, ce sont des dépenses qui s'imposent, qui sont pré-engagées. Exactement, c'est bien des dépenses qui sont pré-engagées, souvent à caractère obligatoire, à paiement récurrent et abonnement, ouais. et sur lesquelles un consommateur a l'impression, j'insiste bien sur le mot impression, qu'il n'a pas forcément une marge de manœuvre, en tout cas, pour améliorer. Alors, on on va y revenir en parce qu'il y a peut-être quelques leviers
0: pour renégocier
2: une partie de ces dépenses contraintes Je peux revenir sur un point important. Ouais. C'est des dépenses qui sont en train d'évoluer au fil de temps. C'est que si on revient dans les années 60, ouais. ces dépenses pesaient 12% dans le budget d'un ménage. Aujourd'hui, elles pèsent 30%. C'est toujours une moyenne C'est toujours une moyenne. Après, il mmh. y a des disparités, bien évidemment. Quand on va regarder des catégories qui sont plus modestes, en tout cas, c'est souvent autour de 39-40% de l'effort que le ménage doit effectuer pour payer ces dépenses-là. Mmh. Des catégories plus aisées, on est plutôt aux alentours de 20. Mais je dirais c'est... 30%, plus ou moins 10% en fonction des catégories par la suite. Mmh. Et sur des catégories plus pauvres, on peut supposer aussi que ça peut aller encore plus loin en termes d'efforts. Ce qui fait en sorte, en tout cas, c'est des dépenses qui greffent aujourd'hui très fortement sur le pouvoir d'achat des Français. C'est probablement
0: ce qui pèse d'ailleurs dans l'appréciation euh, du, du revenu euh, disponible. Alors, le terme pouvoir d'achat n'est pas un terme économique. On ne l'utilise pas, en tout cas, euh, euh, quand on parle d'économie... Euh, Classique, si je puis dire, Mais on parle de revenus euh, disponibles, c'est un revenu résiduel, Alors, il peut être brut mmh. ou il peut être net. Au fond, c'est ce qu'on appelle le reste
2: à vivre. Exactement, c'est le reste à vivre qui compte au final sur lequel on peut dépenser, ça, ça peut être des de plaisir comme d'autres dépenses au final, comme la mmh. nourriture, euh, derrière les dépenses sur sa famille concrètement. Donc c'est effectivement, ces dépenses-là sont souvent incompressibles et aujourd'hui, c'est une moyenne, comme vous dites bien, c'est 1061 euros par mois. Et en moyenne, il y a 11 dépenses contraintes par foyer avec cinq qui sont présentes la plupart du temps. La plus grande majorité, ça va être l'électricité, l'assurance habitation, l'eau courante, la téléphonie mobile, ainsi mm -hmm. que Internet. Ça, c'est les cinq dépenses les plus présentes. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire que c'est les plus onéreuses, en tout cas, mais c'est les plus présentes. Et si on va arriver un peu plus près, les plus onéreuses, ça va être principalement tout ce qui va toucher au loyer, ouais. le donc, logement. Le ouais, logement, donc mm -hmm. le crédit immobilier mm -hmm. quand nous sommes propriétaires, ainsi que d'autres types d'emprunts, comme du crédit à la consommation, ainsi que du crédit automobile. Mmh. Alors, il y a
0: un certain nombre de dépenses contraintes qui sont apparues. Euh, tout à l'heure, vous, vous revenez un petit peu en arrière. Euh, au XXe siècle, il y a des dépenses contraintes qui n'existent pas. Les dépenses, voilà. Et elles ont, elles ont un poids qui est considérable aujourd'hui dans la dépense euh, des
2: ménages. Exactement. Aujourd'hui, c'est des dépenses qui sont devenues incontournables, en tout cas. Donc, euh, quand on parle de la téléphonie mobile ou d'Internet ou de la télé, la, la télé, en tout cas, c'est mmh. des services qui sont présents, en tout cas, qui sont devenus comme un incontournable pour lequel, aujourd'hui... Les, les foyers dépensent de l'argent dessus en tout cas.
0: alors on va regarder peut-être dans le détail parce qu'on va dire qu'il y a trois familles il y a les catégories modestes il y a euh, les classes moyennes et puis les classes un tout petit peu plus euh, favorisées. Alors, sur les, sur les familles modestes, personne euh, d'ailleurs, euh, euh, personne ne le contestera, le, le, la part, l'empreinte, mmh. le taux d'effort est évidemment euh, élevé, puisque ce sont des familles qui ont des revenus euh, à un niveau qui est modeste, par définition. Ces, ces charges de logement, de transport, de santé, de famille, elles sont, là aussi, on retrouve le vocabulaire euh, incontournable, hein, mmh. incompressible, reconductible, elles représentent 1072 euros. Exactement. Ça, c'est le premier point. Le, le, les classes moyennes, maintenant. Euh, les, les classes moyennes ont une dépense moyenne. Alors, c'est toujours une moyenne. Hein. Une dépense moyenne de dépenses contraintes de l'ordre de 968 euros. Euh, le logement. Alors, je trouve, je voulais votre commentaire sur ce point. Logement, 579 euros, ça me paraît extrêmement modeste.
2: Alors, tout dépend, en tout cas, on parle de foyer. Et là, c'est réparti au niveau de la France avec une répartition d'âge, en tout cas, qui peut être de 18 derrière à 70 ouais. ans et plus. Mm -hmm. et derrière, justement, la valeur du logement, elle doit différer en fonction. Est-ce que c'est un crédit immobilier aussi, on met dedans, ou bien un logement Donc, effectivement, là-dedans, il y a des disparités, bien évidemment. Et si on va regarder les catégories plus aisées, bien évidemment, là, on va trouver un poste du logement qui, mensuellement, est beaucoup plus important.
0: Alors, oui, cette étude, elle a été réalisée sur l'ensemble du territoire exactement. français. Le coût du mètre carré n'est pas tout à fait exactement. le même euh, à Paris-Centre euh, et dans des, des, des villes de la périphérie ou dans, dans, des, dans des régions. Et puis, il y, y a un dernier élément, c'est les catégories aisées. Alors, il y a une croissance de la dépense contrainte, mais finalement, elle est assez euh, modeste. Enfin, il y a asymétrie probablement entre le revenu, l'écart de revenu et l'écart de dépense contrainte. On va rester sur ce, mmh. sur ce, ce graphique pour aller jusqu'au bout. 637 euros pour les dépenses de logement,
2: 261 pour les transports, santé famille, 136 euros. C'est justement, c'est là, on revient au caractère incompressible, comme vous le décrivez, ouais. au final mmh. On tombe dans ces catégories-là, des catégories modestes aux classes moyennes et aux classes aisées, sur des dépenses qui sont aux alentours de 1 000 euros. Après, si on va monter dans les classes qui sont très aisées, en tout cas, qu'on peut qualifier comme riches, là, on est plutôt sur des montants qui sont autour de 1900 euros. Qu'est-ce ça... que vous considérez qu
0: Qu'est-ce qu que la richesse Ça commence où Ça m'intéresse oui, être... parce que vous savez qu'il y a à des appréciations des... très Alors, variables. Ça va être
2: la définition INSEE, en tout cas, ouais, par rapport à un couple qui aurait deux enfants. Là, je n'aurais pas le chiffre exact par rapport à la richesse sur ce couple-là, mais en tout cas, c'est la définition INSEE, en tant ouais. que telle. Ce sont les déciles
0: les plus élevés Exactement.
2: du revenu. C'est des, des gens dont les revenus excèdent 9000 euros par mois, à, à peu, peu oui.
0: trop Alors, il y a une très grande variabilité de ces euh, dépenses contraintes. C'est ce que nous apprend également votre études, en fonction de deux variables, c'est d'abord l'âge et le, le territoire. Alors, il y a les jeunes, mmh. euh, 25-49 ans, pourquoi bah, Écoutez, là aussi, il y a une espèce de logique qui s'impose, c'est l'âge d'acquisition d'un logement. Euh, de mémoire, il y a 60% des Français qui sont propriétaires, c'est ça Un euh, bah, peu de choses près, hein, 1 mmh. ou 2% près. Euh, on achète un logement... Entre 25 et 35 ans, probablement, on va s'endetter. On sait que ça représente une des dépenses essentielles aujourd'hui des ménages. Mmh. La dépense de logement, c'est de l'ordre de 29% en moyenne du revenu des ménages. Et on, on s'aperçoit également que ces jeunes gens ont des dépenses de télécommunication élevées. Exactement. Qui, ce qui
2: tombe également sous le centre. Alors, je dirais, les, les 25, concrètement, les 25, euh, plutôt, ils ont des dépenses de télécom plus importantes que les 35-49, pour le coup. Mmh. Par contre, les deux catégories sont engagées dans un nombre assez important, en tout cas, de, plutôt de crédit à la consommation et des crédits auto. C'est souvent l'âge dans lequel on va investir, en tout cas, on va s'équiper. Et quand on parle aussi de crédit immobilier, je dirais les, les âges qui sont supérieurs, donc les gens qui vont être au-dessus de 60 ans, souvent, ils ont fini de rembourser leur crédit immobilier. Pour le coup, quand on va comparer, ce qui est assez intéressant aussi, si on revient sur un point, on compare les plus de, plus de 65 par rapport à cette population-là, mmh. ils ont des dépenses contraintes mensuelles qui sont moins importantes, oui. de quasiment autour de 800 euros, 800 et quelques versus mille et plus. Par contre, ce qui est assez flagrant là-dedans, c'est les dépenses de santé liées à la mutuelle santé, où il y a quasiment 600 euros Alors... de plus... C'est ça, il y a un jeu d'équilibre. La, la dépense de logement baisse, puisqu'en général, en 60
0: ans, on a payé son, son, son logement, euh, et les dépenses de santé vont, vont augmenter. Alors, je voudrais qu'on reste sur la question du logement, et puis on en viendra ensuite à une autre partie de votre étude qui réserve des surprises sur les territoires. Mmh. Ce que j'ai appris dans cette étude, et elle est un peu contre mes, mes convictions, mais mmh. c'est passionnant. Alors... L'accès au logement, eh bien on sait que les conditions d'accès au logement se sont resserrées. Les banques demandent maintenant un apport additionnel. C'était souvent 10%, c'est maintenant très souvent 20%. Euh, le plafond du taux d'endettement, là c'est la loi, est scrupuleusement respecté. c'est pas plus d'un tiers du, du revenu. Bref, devenir propriétaire est beaucoup plus compliqué. Surtout, surtout pour ceux qu'on appelle les primo-accédants. Ceux qui deviennent propriétaires pour la première fois. Illustration avec ces candidats à la propriété rencontrée par Patrick Ninine.
3: Franck, 41 ans, conducteur de train à la SNC, voulait acheter sa première maison avec sa compagne, artisan-coiffeur. Ils avaient obtenu en mars un prêt de 242 000 euros avec 25 000 euros d'apport. Finalement, le prêt est refusé. La banque exige des garanties supplémentaires.
1: Il fallait plus d'argent de côté en fait, qu'on n'avait pas parce qu'on avait déjà donné tout ce qu'on avait donné. Finalement, on nous demandait 8 000 euros de plus.
3: Depuis la crise sanitaire, la part des dossiers refusés par les banques ne cesse d'augmenter. 6,6% fin mai, 9,8% fin juin et 10,7% fin août. Et les conditions d'attribution se sont endurcies. Bien sûr, le taux d'endettement doit être inférieur à 33%, mais c'est aussi la part personnelle exigée qui augmente de 10 jusqu'à 20%.
4: Aujourd'hui, c'est problématique notamment pour les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois, qui ont en moyenne 30 ans. Comment aujourd'hui ils peuvent réunir une somme d'argent de 15-20 000 euros pour emprunter Souvent, la solution, c'est de pouvoir avoir une aide de ses parents.
3: Être déjà propriétaire n'est plus une garantie. Kevin travaille dans la restauration. Il voulait investir dans l'immobilier locatif. Là aussi, accord de sa banque dans un premier temps, puis refus, sans justificatif.
4: Il y a deux ans, j'ai eu aucun problème. Euh, là, je reviens avec un nouveau dossier. On a fait les, encore une fois, on a fait les études en amont, tout devait passer. Et uh, malheureusement, entre temps, il y a le Covid qui est arrivé. Et... Pour trouver une solution, Kevin
3: s'est tourné vers ce courtier en prêt immobilier.
0: C'est important d'avoir de, de l'apport. C'est important de préparer un dossier pour pouvoir obtenir le prêt immobilier. Ce qui n'était pas
1: vrai sur les 400 années, parce que les banques avaient tendance à prêter, parce que le marché immobilier se porte bien.
3: Les banques sont devenues particulièrement exigeantes parce qu'elles redoutent les effets de la crise sanitaire sur le pouvoir d'achat des ménages.
0: – Bien, Rami Karam, je rappelle que vous êtes le, le patron d'Effuret.com, de vous êtes un site comparateur de prix, et vous avez mené cette étude passionnante sur les, les dépenses contraintes, c'est un peu ce qui empoisonne d'ailleurs la vie des, des ménages, euh, on a l'impression d'avoir de bons revenus, et puis on s'aperçoit que le reste à vivre, le reste à vivre se réduit, une espèce de coup d'accordéon par, par l'intérieur, pourquoi bah Parce que ces dépenses contraintes, mm -hmm. elles ont d'ailleurs souvent une autre particularité que votre étude n'examine ne, ne, pas, mais que, que je voudrais aborder, c'est qu'elles augmentent plus vite que le rythme naturel de l'inflation. Elles sont, elles sont plus pesantes. Vous voyez, dans, dans les jours qui viennent, là, je, je crois que les fluides vont augmenter. Les fluides, c'est l'eau, le gaz, l'électricité. Mmh. Alors, il y a parfois des variations de prix. Euh, la question que j'ai envie de vous poser, s'agissant d'ailleurs de l'eau, du gaz, l'eau, c'est assez peu négociable, mais le gaz, l'électricité, parce que c'est un marché très concurrentiel, et euh, euh, le, le logement, euh, comment, comment est-ce qu'on peut réduire ces dépenses contraintes Est-ce qu'il y a encore des marges de négociation
2: Tout à fait, il y en a toujours. Euh, Jerry, on est dans une position privilégiée aujourd'hui en tant que les furets. On a à peu près 3,5 millions de demandes à l'année, tous produits confondus. C'est ouais, un observatoire, en tout cas, sur lequel on peut observer très clairement, aujourd'hui, les possibilités de négociation et la compétitivité à travers les différents produits. Donc Je ferai trois exemples précis, mm -hmm. en tout cas, sur lequel on peut négocier énormément. Ce qui est assez frustrant aujourd'hui, c'est que le cadre législatif, il est assez aidant, en tout cas, pour que les clients changent de fournisseur. Je vais prendre l'exemple de l'assurance. Il y a eu énormément de lois qui ont été passées pour que le client puisse résilier, comme la loi Hamon sur l'assurance auto ou l'habitation, oui. après un an de contrat. On à peut la date résilier. anniversaire, oui. Pas forcément. Après un an, on peut résilier après à n'importe quel, quel moment. Exactement. Donc n'importe quel moment. C'est bon à savoir. Exactement. Deuxième point, surtout. Les gens, ils ont l'impression que c'est une, une démarche qui est fastidieuse. Ça ne l'est plus, aujourd'hui. Le nouvel assureur, il peut prendre en charge la démarche de résiliation. C'est comme les télécoms, dans le passé. Et, et est-ce que c'est la même chose dans le domaine de l'énergie, qui pèse lourd je, je vais revenir sur l'énergie, mmh. qui est un point qui est important, mais j'irai plus loin sur l'assurance, et je ferai du coup le relais par rapport au crédit immobilier. Quand on parle de crédit immobilier, il y a une dépense qu'on ignore souvent, qu'on occulte, c'est l'assurance emprunteur, ouais, exactement, ouais. qui, elle, pèse énormément dans le coût du crédit, aujourd'hui, en tout mmh. cas Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a que 15% des contrats qui passent dans ce qu'on appelle la délégation d'assurance, c'est-à-dire une assurance qui est prise en dehors de l'organisme bancaire qui a octroyé le prêt. Parce que je vais être très clair,
0: il y a un peu d'expérience personnelle dans ce que je vais vous dire. <rire> Aujourd'hui, le taux de l'argent est faible. Exactement. Et donc, on a l'impression que les banques se rémunèrent assez peu, finalement, sur les prêts, mais qu'elles se rattrapent sur l'assurance du prêt. C'est juste, euh, juste un sentiment euh,
2: mal fondé ou bien fondé Alors bon, je ne suis pas dans l'intimité des comptes de chaque <rire> banque ou non, en tout cas, mais ce que je peux vous dire... Ben, ben, je ne suis pas le seul à me faire voilà. cette remarque. Ce que, ce que je peux vous mmh. dire simplement, c'est qu'une assurance emprunteur, on peut tout à fait la négocier, que ce soit au moment de l'octroi du prêt ou après à la date d'anniversaire, ça va tous les ans, aujourd'hui, avec la loi qu'on appelle la loi Bourquin. Concrètement, si vous arrivez à la banque aujourd'hui, en passant par un comparateur, vous allez retrouver des offres qui sont aujourd'hui éligibles... À la banque. C'est-à-dire, vous allez vous dire, je viens de la banque X, les offres qui sont présentées, elles ont les mêmes niveaux de garantie par rapport à ce que la banque vous offre. Et si vous respectez, vous faites les choses dans les règles de l'art, mm -hmm. il n'y a aucune raison, légalement, mm -hmm. que la banque refuse, en tout cas, l'offre que vous lui amenez sur la table. Mm -hmm. Les gens, ils ont souvent peur de, de, de voir leur prix refusé oui. quand ils arrivent avec ça au début. Et ça ne peut Donc, pas être le cas. C'est pas le cas. C'est ce impossible. Si on respecte les règles, c'est une offre qui est garantie, équivalente par rapport à ce que la banque offre. Et les critères sont très clairs aujourd'hui. Il n'y a aucune raison que la banque refuse. Donc, pour revenir aussi, terminer sur l'assurance avant de passer à l'énergie, sur l'assurance santé, aujourd'hui, oui. la mutuelle. Oui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui vont s'améliorer également pour les, pour les clients, pour les consommateurs. Aujourd'hui, il y aura deux choses qui vont passer bientôt. D'abord, également la résiliation infra annuelle qui sera possible, c'est-à-dire après un an d'assurance oui. sur l'assurance santé, à n'importe quel moment, on pourra résilier. Et deuxièmement, ce qu'on appelle le reste à charge zéro. Il y a toute une série de lois qui ont été passées afin d'améliorer la prise en charge aujourd'hui, sur les postes dentaires, sur les postes d'optique, ainsi que sur les postes de tout ce qui est euh, prothèses auditives. Mm -hmm. Concrètement, ce qu'on s'attend d'ici janvier 21, c'est que ces postes-là soient plutôt libérés pour que les clients puissent en tout cas bénéficier... Donc, de libéralisation de ce marché, Exactement, effectivement. Sans pour autant augmenter les tarifs. Très bien. Je passe sur l'énergie, qui est un ouais. point important. Aujourd'hui, il y a une concurrence qui est accrue, en tout cas sur ce marché-là. Oui, il y a une dizaine d'opérateurs. Exactement, France, qui oui. sont très présents, mm -hmm. qui sont très compétitifs, qui sont à la conquête du marché aujourd'hui. Et concrètement, on peut réaliser des économies qui peuvent aller jusqu'à jusqu 15% du prix sur son électricité et le gaz. Donc oui. c'est des économies assez conséquentes. Oui, oui, alors
0: ça, fait quelques, ça peut faire quelques milliers d'euros quand même par an. Hein, Exactement. Les dépenses d'énergie, je n'ai plus en tête les chiffres qu'on a vus euh, tout à l'heure. Mais, mais y compris pour des familles modestes, le, le, le poids de l'énergie dans les dépenses contraintes est, est, est Considérable. Donc, on, on doit pouvoir... Exactement. Là, il y a un vrai gisement de progrès.
2: Et si je fais le lien avec les régions, quand ouais. on parle... Il y a pas mal de internationale. Alors, justement, oui, c'est un peu
0: contre-intuitif. Euh, votre étude, elle dit comment, euh, euh, comment se fait-il qu'au fond, en Ile-de-France, la part des dépenses contraintes soit inférieure à ce qu'elle est, par exemple, vous citez la, la région Bourgogne-Franche-Comté, c'est ça C'est un exemple. Oui, c'est un... Alors, il y en a probablement d'autres. Mais, écoutez, instinctivement, je me serais dit... Plutôt naturellement, en Ile-de-France, le poids des charges contraintes, puisqu'il y a du logement,
2: mmh, puisqu'il y a du transport, euh, est supérieur. Eh bien non. C'est ce qu'on disait aussi. Après, ce qui a été surprenant le, dans l'étude, quand on l'a mené, c'est que les consommateurs, quand on les a eus ou, pendant le sondage, eux-mêmes, ils ne se sont même pas posé la question de regarder leurs leur dépenses contraintes dans leur ensemble. Ils regardaient d'une manière parcellaire chaque dépense. Et là, eux-mêmes, ils réalisaient finalement la note salée se avec laquelle ils se retrouvaient à la fin du mois. Mmh. Si on compare les régions, ce qui nous a un peu frappé c'est le décalage certes au niveau du logement et du loyer qui est plus important en Ile-de-France que le reste de la France, il n'y a pas de surprise pour le coup, par contre il y a une offre de transport qui est beaucoup plus dense, oui. qui fait en sorte en tout cas premièrement qu'il y ait moins de recours à la voiture, donc il y a moins de voitures et par conséquent moins d'assurance auto également en Ile-de-France et également moins de crédit à, à l'auto quand les clients ils font appel à du crédit.
0: Alors oui, c'est ça. Moins de, crédit, point, c moins de crédit à l'automobile, moins d'assurance, moins de carburant, probablement. Exactement. Donc ça, vous voulez dire qu'en Ile-de-France, la, la, la part, de, le poids du, des dépenses de, de transport est, est inférieur. Au fond, ça compense. Là aussi, il y a Exactement. un phénomène de péréquation puisqu'il n'y a pas de mouvement. Mais on dépense un peu plus pour son logement, mais un peu moins pour ses, pour ses transports. Exactement ça.
2: Bon. Et j'ai un dernier point, c'est l'énergie sur lequel les dépenses, en tout cas en, en province, sont plus importantes que l'Ile-de-France pour plusieurs raisons, c'est que surface à chauffer les surfaces sont, sont plus importantes, ouais, il y a plus de maisons individuelles ouais. aussi. Et souvent, il y a plusieurs sources d'énergie. Ça peut être l'électricité et le gaz, comme ça peut être l'électricité, le gaz et le fioul. Et quand on rajoute les trois, finalement, la note, elle est là encore plus salée. Bon. Eh bien, merci beaucoup, Rami Karam, pour cette, euh, cette étude. Merci à vous. Elle est annuelle elle est, on va le faire deux fois par an. C'est eh ben un indice qu va, propriétaire qu'on va faire tous les six mois pour observer, parce que c'est quelque chose auquel on tient vraiment euh, C'est un, un, un vrai sujet
0: économique qui préoccupe les, les ménages. Je vous propose de revenir, quand vous aurez votre deuxième étude, ce qui nous intéresse ici c'est aussi les tendances. Exactement. Hein, c'est quel est, quel est le fil Est-ce qu'il est, est, qu est croissant Est-ce qu'il est décroissant Quelle est la part de ces dépenses contraintes dans les revenus des ménages Alors il y a aussi un élément qui peut varier, c'est le revenu lui-même. Hein, revenu d'activité, revenu transfert, revenu du patrimoine. Mais on va suivre tout ça avec beaucoup d'intérêt. Merci d'être venu dans Periscope. Dans un petit instant, Christian Depertuis pour son dernier livre. C'est un, un éminent professeur d'économie qui enseigne dans une très belle université à Paris-Dauphine. Covid-19 et réchauffement climatique. On ne va pas parler que du réchauffement climatique, mais vous allez voir qu'il y a des enjeux économiques capitaux autour de ce qui se passe en ce moment, non seulement dans ce pays, mais dans le monde. A tout de suite. Bonjour Christian de Pertuis, merci d'être là. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Dauphine et vous avez, fondé, vous avez fondé dans cette université la chaire euh, climat. Vous nous parlez d'un monde post-Covid dans votre dernier ouvrage euh, qui s'appelle Covid-19 et réchauffement climatique. Et euh, on se dit à le lire d'abord que c'est un travail très documenté qui offre des perspectives et qui donne un peu d'espoir. Euh, L'espoir c'est une matière première euh, dont on a besoin euh, <rire> en ce moment. Euh, le, 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 co le Covid va changer les choses et vous m'avez rédigé un petit mot d'ailleurs, hein, un, un petit mot d'introduction qui est au fond ma première question. Hein, vous, vous, me dites, euh, euh, vous me dites, vous me parlez du réchauffement climatique, accélération de la transition écolo et vous dites accélération, vous écrivez accélération avec un point d'interrogation. C'est un peu ma question. Ma première question c'est pas tant sur le principe, je crois que tout le monde est à peu près convaincu que sur la méthode et sur le calendrier
5: Alors, d'abord, euh, le climat est fondamentalement une question de calendrier. Hein. Et les climatologues euh, nous expliquent de façon euh, croissante que le temps manque. Hein, donc, il faut aller vite. Ouais. Ça, c'est le premier point. Deuxième point... Moi, j'ai essayé, dans cet ouvrage que j'ai réalisé, euh, comme beaucoup d'entre nous, j'étais confiné, on m'a expliqué que ma ouais. plus grande utilité sociale, c'était de rester dans mon chez-moi, si vous voulez. Bon, vous l'avez suis... mis à profit. Voilà, j'ai essayé de mettre à profit. Bon. Et euh, je me suis dit, euh, plutôt que de se projeter euh, dans un monde d'après, regardons, dans les ajustements qui s'opèrent pendant euh, la crise sanitaire et en réaction à la crise sanitaire, qu'est-ce qui est susceptible d'accélérer ou pas et finalement, à peu près un an après le démarrage du premier confinement, je constate une chose. En matière énergétique, les entreprises qui sont liées aux fossiles vont toutes très mal. Les entre... Par exemple, Exxon a été sortie du Dow Jones. Euh, Exxon est maintenant dépassé à la bourse de New York par une entreprise qui fait des panneaux photovoltaïques et de l'éolien. Euh, donc on a une accélération avec... Euh, des entreprises de l'ancien monde qui s'avèrent très peu résilientes mmh. et des entreprises énergétiques qui sont dans le renouvelable, qui sont dans le stockage de l'énergie, qui sont dans la gestion intelligente, intelligente des flux énergétiques, qui, elles, sont beaucoup plus résistantes. Et je crois que ceci est un signe qui nous montre combien euh, derrière cette catastrophe qu'est euh, la pandémie... Les réactions peuvent accélérer euh, cette mutation vers une société bas carbone, au moins en ce qui mmh. concerne mmh. l'énergie. Mmh. Et il y a un vieux proverbe euh, en français euh, c'est un mal pour un bien. Parce que souvent, les gens me disent mais finalement, tu te réjouis du Covid Bien évidemment, voilà. Ouais. Bien évidemment, je ne ouais. me réjouis pas du Covid, mais je pense que le Covid peut être mmh. un mal. Un bien. Il y a un élément qui échappe peut-être, on le débat assez peu en réalité,
0: c'est qu'en effet, le prix du renouvelable, euh, les énergies renouvelables ont encore beaucoup de défauts, elles ne sont pas toujours pilotables, elles ne s'expriment pas euh, nécessairement, elles ne sont pas disponibles au moment de la pointe, il y a, il y a asymétrie entre l'offre et la demande, mais enfin, laissons ça de côté. Il y a un phénomène euh, qu'on qu n'observe qu pas euh, d'assez près, à mon sens, c'est que leur
5: coût de production baisse très Absol rapidement. Absolument. Là, vous savez, on, on est, je crois, euh, durant euh, la deuxième partie de la décennie euh, 2010, on est dans un changement historique en matière de comparaison des coûts. Revenons un petit peu en arrière dans l'histoire de l'énergie au XXe siècle. Dans les années 1910-1920, une bataille entre le véhicule électrique et le véhicule thermique. Mmh. C'est le véhicule thermique qui gagne parce que c'est moins cher. Le premier euh, système euh, photo, euh, photovoltaïque pour animer des pompes dans la vallée du Nil. Plus de 50 ans, on fait faillite parce que c'est plus cher que le fossile. Dans la décennie de 2010, et à la fin de la décennie de 2010, il y a trois révolutions sur les coûts. La baisse des coûts de production du photovoltaïque et dans une moindre mesure de l'éolien. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la baisse du coût du stockage. À l'heure actuelle, le coût du stockage de l'électricité baisse aussi vite que le panneau photovoltaïque. Troisième point, la baisse du coût des gestions intelligentes des, des réseaux énergétiques. Le smart grid, la smart city. Et c'est l'enchevêtrement en, de ces trois facteurs de baisse de coût qui font que de plus en plus, le fossile, qu'il s'agisse du charbon, qu'il s'agisse du pétrole et bientôt qu'il s'agisse du gaz, n'est plus compétitif par rapport aux énergies de flux. Alors, vous avez entendu parler du crime d'écocide. – Absolument.
0: – Eh bien, on va écouter ce qu'en dit Barbara Pompili, c'était ce matin <rire> chez nos confrères de France Info.
2: – Avec Éric euh, dupont moretti on a mis en place, et on va euh, le faire voter hein, dans la loi la semaine prochaine, euh, un grand délit qui est un délit qui, qui va permettre de faire payer tous ceux qui soient, sans le faire exprès, soit parce qu'ils l'ont voulu et parce qu'ils ont fait exprès, euh, portent des atteintes à l'environnement. C'est le glaive de la justice qui va s'abattre enfin sur les bandits de
5: l'environnement. Est-ce que c'est utile Alors, bon, moi je ne suis pas juriste. Euh, je pense que la chose la plus importante, c'est de faire payer aux pollueurs le coût des pollutions. Donc de faire payer euh, à ceux qui émettent euh, des gaz à effet de serre et notamment du CO2 le coût du changement climatique. Ça me paraît être le point le plus important. Est-ce qu'ensuite il faut un filet de sécurité juridique pour rattraper euh, ceux qui sont passés au travers du filet, probablement. Est-ce que ce que prévoit à l'heure actuelle le gouvernement est le bon système Je ne suis pas très qualifié pour le dire. Il y a un point quand même sur la notion d'écocide qui est très importante. Mmh. Euh, et qui a été développé par euh, un, un, un avocat bien connu euh, dans, dans le milieu environnemental, euh, c'est que... Euh, par les... Arnaud
0: Gossman, par voilà, voilà c'est lui. Voilà, un... c'est Arnaud oui, Gossement. Il, hein. il, il est très
5: actif. Quoi. Arnaud, et Arnaud ouais. est un type formidable. Ouais, hein, ouais. Et il nous explique qu'un écocide, ça ne dépend pas euh, du comportement euh, d'un acteur, d'un pays, mais de ce que font l'ensemble euh, des pays. Donc je crois que la notion d'écocide serait probablement utile au niveau international, euh, dans le cadre de l'action climatique internationale, mais que cette euh, catégorie juridique n'a probablement pas grande pertinence à une échelle euh, nationale, voire infranationale, me semble-t-il. Mais là encore, euh, je parle plutôt euh, sous le couvert de Arnaud Gossemont qui est bien plus qualifié que moi pour en parler.
0: Est-ce qu'il faut euh, traduire certains membres de ce gouvernement pour écocide pour avoir fermé Fessenheim et <rire> réallumé réallumer des centrales à charbon c'est vous qui dites euh, « Attendez, c'est les émissions de CO2 bah, ». Il y a un lien direct, non
5: Alors, euh, moi, euh, je, je ne suis pas procureur, si vous non, voulez. Donc, moi euh, non plus, je Je ne veux pas euh, poursuivre qui que ce soit. Euh, la question euh, du nucléaire, puisque vous avez envie de parler du nucléaire, qui est une question euh, strictement franco-française pour l'essentiel, oui. est la suivante. Euh, je, depuis, euh, en réalité, le premier tour des élections présidentielles, euh, sous François Hollande, enfin, avant que François Hollande ne soit élu, on a fait de la fermeture de Fessenheim un enjeu politique national fondamental, comme si c'était la question clé du nucléaire. Je pense que cet enjeu est très secondaire. Euh, le véritable enjeu du nucléaire, c'est la quantité considérable d'investissements en euh, milliards d'euros, en recherche et développement, en euh, travail qualifié que l'on met pour des futurs réacteurs euh, EPR de, de première génération qui sont horriblement coûteux et qui vont sortir le kilowattheure le plus cher d'Europe.
0: Alors, j'ai beaucoup de questions à vous poser encore sur la science, sur l'économie du rationnement, est-ce qu'on va vers le rationnement Mais je voudrais qu'on partage ce, ce reportage, euh, c'est pas tout à fait une fiction, vous allez voir, c'est un vrai reportage, à quoi ressemblera, c'est lié à vos travaux, notre agriculture en 2050, ah, avec un réchauffement qu'on évalue entre plus 1 et plus 3 degrés, eh bien moi je dis ayons confiance dans le génie humain, dans notre capacité à nous adapter, en réduisant évidemment les nuisances qui sont liées au, au développement. L'agriculture en 2050, donc ça n'est pas un sujet d'anticipation, mais ça n'est pas un sujet de science-fiction non plus, c'est presque du réel, et c'est avec Yannick Ezard.
4: En 2050, notre climat va changer. D'après une majorité d'experts, les températures devraient augmenter de 1 à 3 degrés selon les régions avec plus de canicules et de sécheresses. Et ce qu'on constate, c'est qu'à chaque fois que le thermomètre grimpe de 1 degré, les espèces végétales sont forcées de se déplacer de 200 km vers le nord ou de 150 mètres en altitude pour retrouver leurs conditions de vie initiales. Dans certaines régions, les champs vont donc se transformer pour s'adapter à ces changements. Ici, dans les Hauts-de-France, c'est le blé qui domine largement, mais dans 30 ans, ces champs pourraient bien être davantage recouverts de maïs qui poussera beaucoup plus facilement car il résiste mieux à la chaleur. À l'autre bout de la France, ici, en Corse, si l'on développe suffisamment l'irrigation, on pourrait voir pousser en bien plus grande quantité des oranges, des citrons verts ou même des avocats. Et plus surprenant, ce sol pourrait à terme accueillir des manguiers qui poussent aujourd'hui beaucoup plus en Inde, en Chine ou dans le sud de l'Espagne. Des mangues corses, vous imaginez Certaines régions seront donc gagnantes en accueillant de nouveaux fruits. Alors, pour ne pas être perdantes, les autres régions vont devoir s'adapter, par exemple en mélangeant les espèces. Aujourd'hui, un champ classique ressemble à ça. Une seule espèce cultivée sur toute la parcelle. Eh bien, en 2050, on pourrait voir assez souvent ceci. Trois cultures simultanément sur la même zone pour que l'une protège l'autre. Par exemple, ici, les noyers vont servir à produire du bois, mais ils servent aussi à faire de l'ombre aux pommiers juste en dessous. Et ces pommiers vont aussi permettre de protéger du soleil les épis de blé qui se trouvent au sol. C'est un cercle vertueux, et sous la terre, on voit que les racines des arbres plus profondes font remonter l'eau qui profite au blé en période de sécheresse. Tout cela n'est pas de la fiction, ce sont des prévisions qui peuvent encore évoluer. Mais une chose est sûre, tous ces changements doivent être anticipés dès aujourd'hui.
5: Voilà, ça nous a passionné, passionné l'un et l'autre, Christian Depertuis. Absolument, parce que euh, le, je, je crois que ce qui est bien montré dans cette séquence, c'est combien la diversification agricole, la diversification des espèces, l'absence la de monoculture est un facteur fondamental de résilience. C'est un facteur fondamental de résilience pour atténuer les impacts du changement climatique. C'est un facteur fondamental de résilience parce que ça permet une gestion beaucoup plus intelligente de l'eau, ça a été dit dans le documentaire. Mais c'est aussi un facteur de résilience contre les risques d'épidémie. Car tous les scientifiques mmh. qui s'occupent du vivant mmh. nous expliquent que ce coronavirus, la probabilité qu'il émerge depuis le monde animal est considérablement renforcée par la façon dont nous traitons la nature. Et comment traitons-nous la nature Nous traitons la nature en ayant multiplié les systèmes de monoculture, en, en ayant repoussé... Euh, la diversité euh, animale et la diversité naturelle, végétale naturelle, bien, premiers, sûr, bien sûr, les espaces ouais, premiers, ouais. en ayant rapproché les systèmes d'élevage intensif du milieu sauvage, et ceci accentue terriblement le risque d'épidémie aujourd'hui et demain. Et donc, l'agroécologie qui est montrée dans le documentaire est à la fois un facteur de résilience face au réchauffement climatique et un facteur Alors... de résilience face à l'épidémie. Avec une, une remarque qui
0: touchera l'économie, c'est qu'il y a des rendements croissants euh, sur la monoculture. Il faudra demain, parce qu'il y aura probablement moins de rendements croissants, quand on cultive sur de petites surfaces, euh, quand on cultive la diversité, les revenus ne sont pas nécessairement plus élevés, souvent d'ailleurs ils sont plus faibles. Il faudra accepter de payer notre alimentation à son vrai prix.
5: Alors, il faudra sans doute non seulement accepter euh, de payer l'alimentation à son vrai prix, mais aussi payer un certain nombre de services écosystémiques que nous rendrons les agriculteurs. Notamment euh, les, les, les services de purification de l'eau, euh, les services euh, de stockage du CO2 euh, dans les sols. Car le point mmh. très important, c'est qu'une agriculture beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus agroécologique, elle cesse de déstocker du CO2, elle stocke le CO2 de l'atmosphère. Oui. Ceci a une valeur considérable euh, dans ces périodes de réchauffement du climat. Vous posez
0: la question dans votre ouvrage, mais vous y avez déjà répondu. Faut-il revenir à la normale Ça n'a aucun sens, d'ailleurs, le absolument mot « normal ». Il ne faut pas revenir, avec, enfin « hanter », il ne faut pas rembobiner le temps, il faut se situer dans une perspective d'avenir. Dans cette perspective, est-ce que vous faites confiance à la science et aux scientifiques
5: euh, je je n'ai guère le choix, si vous voulez, puisque moi, euh, j'ai totalement changé ma pratique d'économiste euh, dans les années 2000 en ayant rencontré des scientifiques, euh, notamment des scientifiques du climat, Jean-Jouzel, Hervé Lotreux et quelques autres. J'ai eu cette chance-là. Et c'est eux qui m'ont expliqué que euh, ma vision des équilibres économiques euh, était importante, était utile, mais qu'elle était bornée par euh, des frontières beaucoup plus globales qui sont les frontières de l'équilibre du climat, les frontières de l'équilibre de la biodiversité, euh, de, de la couche d'ozone, euh, du cycle euh, du carbone. Et, et donc, euh, en réalité, je pense qu'on euh, a absolument besoin de communautés scientifiques qui euh, nous rappellent en permanence combien euh, nos sociétés et, et, et nous autres humains sommes dépendants du milieu naturel, des systèmes naturels. – Inscrire l'économie dans les
0: lois naturelles. – Absolument. – Du monde contre lesquels, voilà. ni vous ni moi, ne pouvons rien. – Absolument. – Merci beaucoup. Merci d'être venu, Merci Christian Cartu. – Merci un plaisir. – Covid-19 et réchauffement climatique, plaidoyer pour une économie de la résilience. Ce n'est pas le rationnement. Non, c'est pas le Il y, a un, peu de, y a un peu Je cherche de la gaieté, de la joie en ce moment. Oui, a. oui, 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 oui. <rire> a, on a. On en du, a besoin.
5: On pourra reparler du rationnement une prochaine fois, si vous le Avec souhaitez. Avec
0: plaisir. Merci, Christian de Deperti. Merci, Merci à vous tous de votre fidélité à Periscope. Dans un petit instant, c'est Arlette Chabot. À demain, 16h, journée importante demain. Le président parle à 20h.